0: Hej och välkommen till Örtristrad en podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Hej Maria. Hej Anna. Nu är det dags för poddinspelning igen.
1: Ja. ja. Och
0: live den här gången med förhoppningsvis riktigt bra ljud. Ja, jag hoppas det. För nu är vi ju på det bästa stället. Poddbilen. Mm. Marias eh, campervan. Camper. <laughs> Som faktiskt har eh, riktigt bra ljud. Den är ju... Liten och ombonad.
1: Väldigt väl isolerad. Mm.
0: Du var lite rädd att det skulle bli kallt här ute, men. Ja, det, det känns inte så. Nej, det är perfekt temperatur. Idag hör ni, ska vi prata om örtjulklappar eller egengjorda julklappar. Gjorda på saker som vi skördat själva. Och det börjar ju, vi är ju i mitten av, mitten slutet av oktober nu. Och jag vet att i alla fall du Maria är ju på gång med julklappsproduktionen, eller hur?
1: Absolut. Vad, vad har du på gång i år? I år eh, tror jag att det blir en, alla som jag känner får tvål först och främst. <laughs> Vare sig de vill eller inte. Jag tror att de skulle bli besvikna om de inte fick det. Ja, det tror jag. Mm. Så det håller jag på att göra. Stärskar upp ett lager. Sen så gör jag faktiskt en repris av förra året till några väldigt nära och kära. De fick liksom en hel sparrutin fast med hemgjorda grejer som de tyckte det var jättemysigt och blev jätteglada för. Mm. Så får vi se vad det blir. Vill du berätta vad som ingick i sparrutinen lite snabbt? Mm. Det ingick, den är är baserad på Rosemary Gladstars femstegs spa. Mm. Eh, rutin, ska vi väl säga. Så först är det mirakelgryn som är en ansiktskrubb sen så är det örter för att göra ett ombad en ansiktsmask sen får man lite ba- fotbadsalt eh, så man kan göra ett fotbad medan ansiktsmasken verkar. En body scrub för duschen eh, gjord av epsomsalt och sen får man lite sammandragande och och återfukta. Precis. Och det är ju, du och jag brukar ju hålla en
0: spa-workshop. Då mm. vi, men då fokuserar vi bara på de fem, de fem stegen. stegen för att det blir för rörigt annars. Och det är ju jättefina grejer verkligen. som Det blir ju en jättefin helhet. Så jag förstår att de blev glada när de fick till och med sju.
1: Ja, de Nästa. fick sju. Ja. Mm. <laughs> vi har liksom utökat den lite grann. Ja, men jag tycker själv, jag använder det här, jag och min man. Rätt så regelbundet mm. gör vi den här för att det är liksom, först är det jättemysigt och sen så är det, mm. känner man sig ren och fräsch. Och huden blir liksom lite strä, stramare mm. för oss så det börjar ramla ner lite här och där. Så det tycker jag blev bra. Jag tror också att jag kommer att göra, det gjorde jag också förra året, snälla lotionsbar. Mm. man kan smöja in sig lite fina snäckformade typ. Men du då Anna, har du börjat med några julklappar? Nej, inte riktigt. Jag är ju... Ja men dels så
0: är ju min familj så himla stor. Alltså min min ursprungsfamilj, min, min kärnfamilj. Vi är ju en väldigt liten familj. Men jag har väldigt många syskon, väldigt många bröder. Så i våran släkt så byter vi inte julklappar med varann. Och mina barn, de är ju vana att få örtgrejer dagligen, så att jag tror inte de skulle godkänna det som julklappar om de fick ört örter eller örtskid, som vissa av dem refererar till det. <laughs> och så sen har jag också lite så här amen, en, ändå en strategi att inte prångla på folk i min närhet för mycket örtgrejer som de inte har bett om. För det är ju lätt att när man är så här, man blir uppfylld av någonting, och att man gärna vill sprida det. Men det är lätt att man blir lite så här...
1: Nyfrälst. Nyfrälst
0: liksom. Och så till slut så liksom... Ja men folk ledsnar. Så jag är... Men jag är väl lite generös med örtprodukter. Så om någon frågar efter någonting så delar jag alltid med mig. Men jag jag brukar inte göra det till närmaste familjen som som julklappar. Förutom till min mamma och pappa. Men det jag brukar göra i julklapps sammanhang, det är någon lite lyxigare örtig present till barnens fröknar. Mm. De får ju oftast en, en, en klasspresent också men just nu så, så har båda mina barn fantastiska fröknar som går liksom, ja men bortom det tjänsten egentligen kräver som är liksom, verkligen engagerar sig och gör ett jättebra jobb så då vill jag gärna visa lite uppskattning utöver det. Och sen så brukar jag också göra presenter till mina samarbetspartners, alltså folk som jag kanske hyr lokaler av eller samarbetar med på, på olika sätt. Förra året så fick både fröknarna och mina samarbetspartners eh, perfekta krämen. I år har jag faktiskt inte bestämt vad det ska bli. Men jag, till skillnad från dig så är jag inte, jag har jag inte så lång framförhållning. <laughs> utan det blir, det blir liksom gärna lite sista nu. Nu i höst har jag ju faktiskt jobbat lite med det här med att göra saker i, i rätt tid. Så i år ska jag ha lite mer framförhållning men jag har inte riktigt landat i vad jag ska göra än. Mm. Men vi är ju ändå ja, men, rutinerade örtmänniskor och många av de här grejerna som vi nämner är ju lite mer avancerade grejer och särskilt eh, dina saker som lotionbars och eh, ört. Som lotionbars och tvål. Men vi tänkte att vi skulle prata lite om och ge lite tips om vad man kan göra för enklare örtjulklappar även om man kanske inte kan jättemycket om hur man gör krämer och sånt.
1: Nej, det är ju faktiskt inte så dumt. För det ska ju inte vara så att du behöver köpa Massa grejer, alltså för att göra, för att ge bort. Då blir ju liksom själva syftet med att göra egna, då faller ju lite grann ja.
0: på något vis. Och särskilt om man aldrig har gjort det förut, Nej. för det är det ju ett sånt himla stort projekt. Ja. Och för det och mig när vi gör, slänger ihop en salva eller en ansiktskräm eller, eller hela spa kitet så är ju det någonting som, grejer som vi ändå har hemma och det är någonting som vi har rutin på att ja. göra. Och det är lite så man vill att det ska vara med hemgjorda.
1: Ja, det ska ska ju ta bort det där. Det ska ju vara en gåva som visar omtanke. Och att man ska bort ifrån den där stressen inför jul. Det är det som är lite grann grejen. Så att det får inte bli motfattning. effekt tänker jag. Men vad har du för tips för den som vill göra någonting fint men enkelt Då tycker jag till exempel att man kan göra en body scrub. Antingen med socker eller med salt. I princip behöver du ju olja salt, orniterisk olja eller lite örter om du har.
0: Mm. Det Precis, jag. för det går, ju, det går ju att blanda örter direkt i ja. skrabben också. Ett annat alternativ är ju att göra ett, ett oljeutdrag på en ört först och ha som oljebas och sen drar man ner socker till en mm. konsistens som, så, som man blir nöjd med och så häller man upp det i en snygg burk. Mm. Så där, den kan man också göra superenkelt eller göra lite mer exklusiv utifrån vilken olja. Ja, och vad man har hemma. Ja. Och för några, några år sedan så gjorde jag presentkit där jag kombinerade eh, scrubber och salvor utifrån olika behov. Och en som jag gjorde till exempel som jag tyckte blev väldigt klockren. Eh, det var att jag gjorde en, en skrubb på utdrag och sen så kombinerade jag den med en värmande salva- där jag hade gjort ett oljeutdrag återigen på barr. Så egentligen så var det samma Det var samma olja, både i scrubben och i salvan. Målgruppen för det här kittet det var ja, typ som mina bröder. Alltså män som mekar mycket, lätt blir olje om händerna- och lätt blir på grund av att de är olje om händerna blir, blir uttorkade- mm. För det som jag tycker är så bra med, ol- med bäroljeutdrag, de, det använder jag också för att själv ta bort mascara. Och jag, oljan i sig är ju effektiv för det, men jag upplever att i oljeutdrag så blir det lite, lite mer smutslösande utöver oljans smutslösande egenskaper. Så det är i kombination med mekar, smutsiga fingrar. Och sen så är ju salva också en bra strategi för att undvika att bli smutsig. Om man smörjer sig med salva innan man går ut för oftast, när olja eller jord till exempel sätter sig i händerna så är det för att man är torr från första början. Och då sugs liksom den här smutsen lättare in i, i huden. Och så sen var, var den värmande också för jag tänkte liksom kalla fingrar som är ute och meka liksom i en skoter på vintern när det är kallt och så. Men en jättefin present. Ja, den var ja, men det blev riktigt bra och, och uppskattat. Och det kan man ju göra andra varianter på också. Kanske, ja, men typ samma skulle ju funka för någon som håller, mycket, håller på mycket i trädgården. Mm, jag tänkte det. Mm. Till exempel jag. <laughs> till, till exempel du. Jo, ett annat kit som jag gjorde den, den gången var... En örtkudde i kombination med en liten sömnolja i rollerformat. Det här är ju de produkter som vi brukar göra på mina sömnworkshops. Och det är verkligen jättehärliga produkter. Och du fick ju faktiskt... En sömnolja, ja. Och en ögonkudde,
1: det är året. Och den sömnoljan är ju busenkel busenkel men så himla bra. Och kudden, I love it, den
0: ligger bredvid min säng. Och den som oljan, den var ju, jag säger att den är bussenkel för att den, där tog jag mandelolja och sen är det en färdig eterisk oljeblandning från Crearome som heter Jongblund. Med, nu ska vi se om jag kommer ihåg, det är läkevänderot, nardusört som jag inte riktigt vet vad det är. Och så är det kamomill och en fjärde sak som jag inte minns. Men den, den blandningen är så himla Perfekt, alltså det är någonting, den blir väldigt liksom lugnande men ändå lite aromatisk och ja, men det är en sån himla god doft liksom. Det
1: är det, det är, tycker jag som en, en filt, mm. en mystrasa, mysfilt. Ja. Så det men, är ju ett tips.
0: Ja, eh, men om man till exempel vill göra en, en örtkudde, vad skulle du eh, tipsa om att lägga
1: i den? En örtkudde för att sova lite bättre och skulle jag nog tänka humle, lavendel, lindblommor och ros. Kanske. Man kanske inte behöver ta alla. Man kan ta en av
0: dem. Ja, de man gillar. Och så sen tänker jag också att man...
1: När du gör örtkuddar, gör
0: du sådana som man bara fyller med örter som är liksom bara som en liten... Ja, det gör jag. När jag gör örtkuddar, då gör jag dem lite, lite större. Jag tror att de kanske är 12 gånger 21 centimeter. Så att de, de, och sen så fyller jag dem med ett par hektar. Jag tror det är 240 gram ungefär. Med Jag brukar använda druvkärnor men man kan även använda havre. Alltså hel havre eller riskorn. Och då blir det liksom lite tyngd på det också. Att det liksom... Man använder den även för att liksom få lite tyngd över ögonen, lite avslappning och så att den stänger ute allt ljus mm. runt omkring. Det blir jättehärligt. Och så sen toppar jag det med, med lite örter, några matskedar brukar jag ta. Mm. Så det är egentligen, egentligen så pratar vi om två olika produkter, dels ja. traditionella örtkuddar som man har under kudden eller på kudden. Under. Under. Och det jag gör, det är mer ögonkuddar. Ungefär som de som brukar finnas i yogalokaler. Men i yogalokaler så är de ofta lite lite smalare. Och jag tycker att de blir härligare om man man gör dem lite större. Så att man får
1: en ordentlig ljusblockering och lite tyngd över. Du kan ju också göra örter för att lägga in i skåp så att det luktar gott. Alla vänder, klassiker. Mycket.
0: Men en grej som som jag gjorde en gång som var verkligen så här sista minuten för det var det här var nog, det var många år sedan men jag tror barnen gick i annars ja, inte ens första klass så var jag sent ute och jag ville ändå ge någon liten så här, roligare fröken present men det var verkligen liksom ja, men det var småbarnsåren du vet man, man hinner inte med sig själv men då tog jag flingsalt och så mocklade jag lite rosépapper och lite timjan och så blandade jag ihop det och så hällde jag upp det på fina burkar som ett, liksom, ett, ett kryddigt, lite roligt örtsalt. Mm. Och det i all sin enkelhet blev jätte, jätte uppskattat av föräldrarna. Det är en, en av dem som pratar om det än idag. Och vi, hade, vi behöll en burk hemma också och den var supergod att ha på popcorn. Ja! Mm. Det blev
1: liksom en sån oväntad eh, smakkombo med rosépeppar. Bara lite, lite grann. Jag hade nog aldrig tänkt på rosépeppar och Tim igen, tillsammans. Mm. Aldrig. Det är ju svinkul. Mm. Och då blir den ju också lite så här julaftonsfärgad. Ja, precis.
0: Den blev lite, liksom lite vacker för att jag tänkte nog inte, alltså helt ärligt så var det liksom all, inte ur liksom ett smakkombinationsperspektiv utan mer så här, vad har jag hemma, vad kan jag hitta på som blir liksom lite juligt, lite juligt och lite roligt och något som jag själv skulle uppskatta att få. Mm. Vad, vad gör du? Jag vet ju att du gör massa tål och, och sånt, men jag är ju säker på att du även gör
1: en massa mer matrelaterade och går bort mm. presenter. Det gör jag. Och nu är det ju perfekt tid att plocka trattkanter eller till exempel. Det brukar vara jätteuppskattat att få sådana torkade i en mm. liten påse, fint med en liten rosett. Det ja, Det är
0: så kul att plocka också. Särskilt ett år som i år när det finns i mm. alla fall hos mig i Västernorrland väldigt mycket fina trattkantareller.
1: Ja, och de kan du också smula ner eller liksom mala och blanda med salt så det blir tröttig salt. Mm. Också väldigt uppskattat. Jag gör eh, syltade trattkantareller. Det tycker jag passar jättebra till kött. Mm. Men även som jag vet många äter det lite grann som om du tänker att du äter italiensk antipasti. Ja, gott. Ja, ja samma det. Det också, brukar också få bli jätteglada för en liten burk med syltade tröttkantareller. Och också superlätt. För
0: jag, jag tror också att tröttkantareller är en sån här grej som det finns så himla mycket av. Och vi som plockare och har bra ställen för oss är det liksom som en sån vardagsgrej. Men jag tror att det är väldigt många som inte hittar, som alltså, kanske inte är i skogen själv eller som inte har något bra ställe. Och då är det så himla mycket värt att få det.
1: Ja, jag har några grannar där jag bor. För jag brukar ju plocka absolut alldeles för mycket. Mer än vad jag någonsin kommer att använda. Så jag brukar gå med typ en pås, alltså en... Ika på sig till dem. Mm. Papperskassa. Och de blir så himla glada. De får rensa själva. Ja. Men de är, har eh, lite problem med rörelseapparaten. Så de kan inte gå ut. Mm. Mm. Sen alltså. Som ett julklappstips tänker jag. Alltså vem blir inte glad för hembakt bröd. Ja
0: precis. Det behöver inte vara svårare än så. Nej. Mm. Jämt eller inte. Också
1: bra om man är ute i sista minuten. Ja, då, du behöver i alla fall ha en torv, Tre timmar i förväg bör du. Bör du. Ska du... Men så säga
0: kvällen innan, då rådde man det
1: ju. Liksom. Ja, det gör man. Men det, det är ju
0: jättebra, för då har jag ju liksom en, en plan B om jag inte får ja. till dig i tid. Då, då satsar
1: jag på en bröd. Du satsar på filmjökslimpa. Som du kanske ens Nej okej. Okay. Nej, nej nej. Det
0: var för. Alltså, Ja, Ja, det är... Alltså, jag gillar ju att baka bröd. Så jag vägrar ju att köpa rostis till mina barn. För att jag brukar baka en, en fantastiskt god rostis. Så att jag tycker att köpa rostis det är liksom inte... <laughs> det är be <beyond> <laughs> Nej, ja men det är som inte... För att rost... Nej men nu blir det här ett jättesidspår. Men rostis är ju inte liksom världens nyttobröd. Så det är absolut inget man ska ta till vardags. Och därför för så tycker jag inte att vi be- man behöver ta den här snabba lös när köpa det. Utan då gör vi det ibland för en lyxig frukost och så se till att baka det och då blir det liksom nästa nivå på det- när man väl unnar sig det istället för mm. de här ledsna
1: eh plast- bitarna.
0: Ja. Mm. Eh, och det var så kul. Jag hade bakat rostis här om dagen för att jag skulle för jag hade inte hittat ja, jag var ju tillbaka på det här svampstället- som ah, du och jag var på. Ja. Och så hittade jag jättemycket eller inte jättemycket men lite mer Någon litar. och så så tänkte jag, ja, men nu gör vi svampmackor till Mellis den dagen, så jag, jag bakade den här rostisen, för det går alltså när man, om du bakar ett bröd som du har bakat jättemånga gånger, då går det ju ganska snabbt ja. då liksom kan man ju rodda det inne mellan att man, man jobbar och gör andra saker hemifrån, så jag hade ju bakat det då men sen så blev det fel på gräddningen, så att det drog över på tiden, så vi hann inte äta det som Mellis jag och minstningen innan vi drog iväg på träning, sen kom jag hem och då har det drällt in några tonåringar Fanns alltså, det något bröd kvar? Nej, men alltså det stora brödet fanns kvar. Men det lilla som ändå var ganska stort, det var
1: slut. <laughs> <laughs> men, men åter till, åter till julklappar. julklappar. Mm, jag tänker att vi, lite såna här, här matgrejer kan väl vara fiffigt att säga saker som går att typ hitta nu. Mm. Jag tycker att syrade, alltså mjölksyrade, fermenterade gröna tomater är bland det godaste som finns. Mm. Surkål har vi pratat om. Mm. Ett helt avsnitt. Nypon. Och vad gör du med nypon? Berätta. Nypon, jag vet det ketchup. Har. Det är så gott. Det är det godaste som finns. Och så nypon. Jag gör puré för vi älskar hemgjord nyponshoppa. Ja. Det är så fantastiskt gott. Mm. Och sen så brukar jag göra... Nu, nu pratar vi alkohol. Jag gör någonting som jag tycker är jättegott om min mamma. Det blir jättegott. Det blir som en, en drinkbas kan man säga- det, är, det kommer från England. Slånbärsginn blir det svenska namnet. Mm. Slow gin heter det på engelska. Det är inget konstigare än att man plockar slånbär och häller gin över och låter det stå. Den tålmodiga picklar ett litet hål i alla slånbär. Jag orkar inte.
0: Nej, och sen så ska det, det ska stå i sex
1: veckor och sen ja. så silas det och så ska det ner med socker va? Vi har inte socker i. Ni har inte socker i? Nej, Nej okay. eh, För vi tycker att det blir eh, lite vildare. Mm. Smak. Mm. Du kan ju söta upp det lite grann med saker. Det där får man ju avgöra själv. Och den gör jag nu och då är den klar till jul ganska precis. För den vinner på att även när du, efter du har silat den att den får stå mm. och liksom mogna. Det är samma om du slår slånbärslikör. Det blir bara bättre med tiden. Så hur många veckor låter du den stå innan du silar den? Ja, minst sex. Mm.
0: Du introducerade ju mig till det här för något år sedan mm. och då tog, fick jag med mig bärhem och så gjorde jag den och det blev ju en fantastisk gåbortpresent mm. under julhelgerna och då satte jag ihop det med menar, ett kit med en liten flaska med slow gin och så hantverkstonik mm. och även tror jag att jag hade lagt till... Jag gjorde som ett drinkrecept och så även lite kardemumma, nej inte kardemumma, mm, kryddnejlika mm. till. Så det blev ju ett jättefint presentkit som var superuppskattat. Ja, det var next level, det hade jag aldrig tänkt mig <laughs> Nej men alltså, återigen så var det här var, nu ska jag vara ärlig, det här var inte så här briljant uttänkt utan det här var kanske typ dagen före julafton eller julafton och vi var bortbjudna till på julklapps, eller julmorgons
1: frukost hos, hos några kompisar. Ja. Och jag sa bara, jag måste ta med mig någon, <laughs> någonting. Men det, det var en väldigt, jag skulle bli så himla glad. Ja men jag också. Och, så, och särskilt liksom när man får det där
0: kittet. att för hur, hur ofta är det inte man tänker att ah, men nu skulle det vara gott att göra någon festlig drink och så har man inte ja. tänkt att man inte köpte man inte letat rätt på ett recept. recept nej. Och så bara få det
1: serverat i ett kit. Det är, ju, ja, men det är ju perfekt. Ja, och slånbärs eh, alltså slånbärsning, det är ju ett, det kräver ju ändå lite förberedelse. Du har ju ändå börjat tänka på det här i oktober. Kan man ja, säga. eller att du hade tänkt på så alltså, att ja. skulle göra, <laughs> göra det. Så det och, finns ju liksom, det finns tid eh, inlagd i det. Mm. Det finns kärlek och tid. Och i år, i år så, är jag är jättepepp
0: på att göra nypon ketchup det börjar bli dags att avrunda men innan vi avrundar eh, vi behöver ju inte säga något tips för att vi har redan Hela är tips massor av tips. Men vi vill avsluta med en inbjudan till dig som vill eh, pyssla egna julklappar men känner att du kanske inte kan eller mäktar med att dra igång dig själv eller att du gärna vill göra det tillsammans med oss. Lördagen den tolfte november, jag hoppas att jag ser rätt. Det var rätt. Så kommer Maria och jag ha en julklappsworkshop på Brukskotset utanför Örnsköldsvik. Yes. Och då har vi lagt upp det som lite som de här härliga pusseltemandagarna som man hade på skolan. <laughs> <laughs> När man var liten och så gick man runt på olika stationer. Men, så på förmiddagen så ska vi göra ett tål. Mm. Och så efter en lunchpaus så kör vi Perfekta krämen mm. och sen ska vi väl ha någon, någon paus på eftermiddagen och så blir det sista passet blir salva, mm. salvkokning. Och där kommer man ha möjlighet att välja mellan att göra olika typer av salva. Vi kommer mm. att ha förberett olika oljeutdrag så om man vill göra en, en värmande salva så kan man göra det. Vill man göra ringblom salva kan man göra det. Precis. Och det bästa av allt med det här är att man måste inte, det är inte som i skolan när man måste gå på alla stationerna utan man kan boka in sig bara på ett pass om man vill mm. eller alla tre om man vill. Så för att läsa mer om det här och anmäla dig så hör av dig till oss via DM eller mail. Vi kommer också att lägga en länk i avsnittsbeskrivningen mm. till eh, lite mer info yes. om det här. Svinkul ju. Ja. ja. Ja, men jag ser jättemycket. Jag hoppas att äh, vi blir ett gäng. För jag ser mm. jättemycket fram emot äh, det. Ja, det blir ett riktigt häng. Ja. Men med det så tackar vi för idag. Vi ses nästa fredag. Hörs nästa fredag. Vi hörs nästa fredag. Hej då. Hej då.